1: Hallo, ihr Lieben, ihr wundert euch sicher, warum wir in dieser Woche an einem Dienstag veröffentlichen und nicht wie gewohnt an einem Donnerstag. Der
0: Grund ist ganz einfach. Anlässlich des Breast Cancer Awareness Months, da habe ich lange für geübt, für diesen, für diesen Begriff, machen wir bei Mashup Against. Cancer mit einer Aktion unseres Creator-Netzwerks ACAST und Equality Media.
1: Zu diesem Zweck treffen wir uns gleich mit Claudia Bechert-Möckel vom Podcast Leben, Lieben, Lassen, dem Coaching-Podcast für die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe. Claudia war selbst lange Jahre als medizinisch-technische radiologische Assistentin, kurz MTRA, tätig und hat viele
0: Frauen bei der Mammographie begleitet. Aber mit ihr werden wir auch, wie bei starke Frauen üblich, über eine ganz besondere Frau sprechen. Noch eine Triggerwarnung vorweg vielleicht. Sollte das Thema Brustkrebs schlechte Gefühle bei euch auslösen, raten wir dazu, die Folge eher nicht oder nicht allein anzuhören. Für alle, die dranbleiben, wünschen wir eine erkenntnisreiche Episode.
2: Hallo ihr beiden, <lacht> liebe Kim, liebe Katrin. Ich freue mich sehr, 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 dass wir uns heute treffen und äh, über unsere Weiblichkeit reden, über auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, unsere Brüste <lacht> und Vorsorgeuntersuchungen.
0: Ja, liebe Claudia, wir freuen uns natürlich auch sehr. Absolut, hallo. <lacht> hallo. Schon im
1: Vorwege haben wir festgestellt, wie wenig wir, also Katrin und ich, über Brustkrebsvorsorge wissen und ja, ich glaube, wir beide werden heute sehr viel
0: von dir lernen und auch unsere ZuhörerInnen. Absolut, vor allem, weil Brustkrebs ja allgegenwärtig scheint. Du hast auch da ein paar Statistiken, glaube ich, noch für uns, Claudia. Ich selbst kenne mhm. auch spontan fünf Frauen in meiner Familie und auch Freundeskreis, die Brustkrebs haben und hatten und als ich die Zahl hörte, war mir klar warum, denn in Deutschland erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an einer Form von Brustkrebs, das ist der
2: Hammer, ne?
1: Ja, was für eine Zahl, mhm. unglaublich.
2: Absolut und ich denke halt auch, es braucht mehr Aufmerksamkeit, wir müssen mehr darüber sprechen, auch wenn und das uns das Thema vielleicht ein wenig mhm. Angst macht und auch deswegen bin ich froh, dass es diese Aktion gibt, bei der wir ja nun auch mitmachen. Und in dieser Woche, also vom 17. bis zum 23. Oktober, treffen jeden Tag immer zwei Podcasts aufeinander, um eben über dieses Thema Brustkrebs zu sprechen. Und ähm, gut informiert zu sein auch auf das Thema aufmerksam zu machen, kann eben da auch Leben mhm, retten. Ne? Absolut.
1: Ja, das reicht bei diesem Mashup von eigenen Erfahrungen und Ängsten bis hin zu allen möglichen Infos und Wissen rund um das Thema. Jedes podcast mesh paar von, übrigens die Aktion ist von Acast und Equality Media
0: im Schulterschluss. Jeder Podcast setzt da ganz eigene Schwerpunkte. Und äh, mit dabei sind zum Beispiel so wundervolle Shows wie Wahre Verbrechen, der Lila-Podcast, Gedankensalat oder Darf's ein Bisserl Mord sein? Und eben wir. Äh, in den Showlots verlinken wir aber auch nochmal <lacht> die anderen mash folgen und alle wichtigen Infos.
2: Ja. Und ähm, als ich äh, die Anfrage bekommen habe, da überlegt man natürlich erst mal mhm. so, ne? ähm, was was will ich oder was kann ich dazu sagen, aber ich habe äh, dann eben sofort gedacht, dass ich da gerne über meine Erfahrungen als ähm, MTAA sprechen mhm. würde, äh, medizinisch-technische Radiologieassistentin, eben früher sehr viel Erfahrung gemacht habe mit solchen Untersuchungen, mit Mammographien und da sind so viele Ängste und auch Mythen mhm. im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen im Umlauf, da gibt es auch sehr viel Charme. Und, da ist eben auch Aufklärung über diese Themen was, wo Frauen dann besser mit dem Thema Vorsorge umgehen können, mhm. glaube ich. Mhm, definitiv. Wir haben euch übrigens auch noch eine
1: weitere starke Frau mitgebracht, die zwar den Kampf gegen den Brustkrebs vor einigen Wochen verloren hat, aber dennoch ein Symbol der Hoffnung ist, nämlich die Olivia Newton-John.
0: Warum und wieso sie ein dennoch ein Symbol der Hoffnung ist, dazu kommen wir später, aber erstmal haben, äh, haben wir ein paar Fragen für dich mitgebracht,
2: Claudia. <lacht> eine lange Liste. Die könnt ihr gerne, <lacht> gerne auch gleich stellen. Aber ich hätte auch eine an euch, eine persönlichere. Wie haltet ihr es denn mit der Vorsorgeuntersuchung beim Arzt? Oder wie haltet ihr es denn mit der Selbstuntersuchung?
0: Hui. <lacht> auf diese Frage war ich tatsächlich nicht vorbereitet auf die Selbstuntersuchung, ich, äh, weil ich schon so spontan hui, reingestolpert bin. Gut, dann warte, dann lass uns ja. nochmal an der Stelle anfangen. Nee, nee, das, wir können cool. auch ruhig weitermachen. Ich habe manchmal... Also ich gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung bei meiner bei meiner Frauenärztin, die tastet meine Brust ab. Ich bin da auch relativ engmaschig immer genau dann, wann ich gehen muss. Bisher gab es da keine, kein Grund zur Besorgnis und ich natürlich fasse ich meine Brüste an beim Eincremen oder was auch immer und äh, mhm. wenn ich da jetzt irgendwas festgestellt hätte was sich irgendwie komisch anfühlt dann äh, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch besorgter gewesen aber bisher war das nicht der Fall aber genau bisher ansonsten Mammographie habe ich noch keine Erfahrung ich weiß auch gar nicht wann man zur Mammographie geht aber wie ist das bei dir Kim war, warst du schon mal bei der Mammographie Nee, bei der
1: Mammografie war ich auch nicht, aber ich war tatsächlich vor ein Viertel, Viertel bis halbes Jahr bei der Frauenärztin, weil ich mir so ein, weil ich so ein kleines Knötchen ertastet habe mhm. und äh, direkt schon ein wenig… Ja, aufgeschreckt war ja, und dann gab es aber eine Entwarnung und die Frauenärztin meinte, nee, das ist eine Verhärzung des Gewebes, aber ich bin dann tatsächlich, wenn ich, also ich gehe auch regelmäßig, genauso wie du, zu den Vorsorgeuntersuchungen und wenn ich was merke, dann äh, rufe ich sofort den, den Arzt an oder die Ärztin besser gesagt in dem Fall und bitte um einen Termin, genau.
0: Ja, und es war aber dann ja nichts, ne also du man muss ja dann wahrscheinlich nur gehen zur Mammographie, Ab bis zu einem bestimmten Alter, wenn tatsächlich da etwas ertastet wurde, richtig Claudia? Oder wann, wann geht man eigentlich zur Mammographie? Wann ist
2: das der Fall? Genau, super mhm. Frage. Ähm, es ist so, dass das ja ein Screening gibt, ein Screening-Programm für Frauen ab 50, die werden so einmal im Jahr mhm. eingeladen, äh, zu einer vorsorge Viele nutzen das nicht, ne, was schade ist, weil es eben immer, können wir nachher ja. noch darüber sprechen, diese Ängste gibt vor der Mammographie, vor den Schmerzen, vor der Scham. Ähm, aber bei jüngeren Frauen ist es tatsächlich so, dass das Drösengewebe ja recht dicht meistens mhm. ist in der Brust und dadurch lässt sich auch mit der Mammographie, das manchmal nicht so gut mhm. sehen ne? und da ist immer dann der Weg, ähm, dass man Meistens wird es über die Selbstuntersuchung erstmal was erfüllt, wie bei Kim auch. Dann äh, geht man zu seiner Ärztin. Die haben natürlich da ein professionelles Geschick und die entscheiden dann, ist das ähm, vielleicht eine Zyste, ist das ein entzündlicher Prozess, der sich vielleicht auch im äh, Laufe der, ähm, der Regel dann wieder mhm. erledigt hat, ne? also innerhalb des Zyklus. Und die haben da ja ein gutes Gespür dafür und können dann einschätzen, muss man da jetzt weiter Untersuchungen machen. Ähm, ist eine Mammographie notwendig, ist vielleicht eine Sonographie angezeigt oder hat sich das dann erstmal erledigt, man muss es nur Was beobachten. Was ist denn der
0: ne? Unterschied zwischen Mammographie und Sonographie?
2: Mhm. Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung mhm. der Brust. Ne? Und da wird praktisch, um das mal ganz so banal zu sagen, die Brust so zwischen zwei... Ja, Platten eingeklemmt, ja. würde man sagen. Und das ist auch das, was den Frauen meistens so eine Angst ja, ne. macht, weil das natürlich mitunter sehr schmerzhaft sein kann, besonders eben, wenn das Gewebe drösenreich ist. Es ist aber ganz, ganz notwendig, dass dieses Zusammen Drücken des Gewebes stattfindet, weil nur so wirklich die Strukturen innerhalb dieses Gewebes sichtbar werden können. Das ist ja ein Weichteilgewebe, mhm. da sind ja mhm. keine Knochen drin. Ne? Und deswegen ist es auch nicht äh, irgendwie eine böse Absicht von der MTRA, die das macht, die übrigens super gut ausgebildet sind, darin das gut ja. zu machen, sondern das ist notwendig. ne? Und auch, dass da so jeder, der das schon mal erfahren hat, dann wird sehr gezogen am Gewebe auch das äh, die Achselhöhle noch mit da reinkommt und das noch dargestellt werden kann mhm. bildlich ne? das ist wirklich notwendig aber es dauert nicht sehr lange ein mhm. paar Minuten und ähm, ach
0: so das ist nur ein paar Minuten ich habe so ein Gefühl ja. wie in als wenn man in so eine Röhre geschoben wird da, da liegt man ja auch mal gefühlt irgendwie äh, ein halbes Violinkonzert drin aber das ist das ist dann <lacht> das ist nicht der Fall was ist denn mit kleinen Brüsten also ja, Brüste, die, die wirklich auch gerade gedacht, so klein das, sind, dass das sie das nicht Achse. zwischen die beiden Platten Aha. passen. Also, so.
2: Eine super Frage, Mädels. Also ich sag euch mal, man kann sogar Mammographien bei Männern machen, weil, jetzt werdet ihr staunen, auch Männer haben mitunter ein Mama-CR, also ein äh, Brustkrebs.
0: Ja, das ach wirklich? Auch,
2: ah, ja, okay. das gibt es auch bei Männern. Mhm. Das kommt natürlich sehr, sehr selten vor im Vergleich zum mhm. Brustkrebs bei Frauen, aber es kommt vor und auch das kann man machen. Mhm. Also es, wenn man sich das so vorstellt, man nimmt praktisch die Brust der Frau und äh, zieht sie so in das, vorsichtig natürlich, ne in ja. das Gerät rein und dann wird das ähm, mittels so einer Mechanik, die man mit dem Fuß bedienen kann, zusammengedrückt und da kommt schon auch ein Teil, da werden Aufnahmen äh, von oben gemacht mhm. ne? und auch von der Seite und da kommt auch ein Teil des naja, ich würde sagen Bauchgewebe. Also so viel man darstellen kann, sollte dargestellt werden. Weil es ja auch nicht nur um das Drüsengewebe der Brust geht, sondern auch um die Lymphknoten, ja. die sich dann so in der Achselhöhle zeigen. Und auch da, wenn da schon fortgeschrittene Prozesse sind oder Schwellungen, dann kann man das sehr gut sehen. Und die Radiologen, also die Ärzte, die das untersuchen dann, die die Diagnosen daraus stellen aus den Bildern, die brauchen eben wirklich, dass da so viel wie möglich vom Gewebe dargestellt wird.
0: Und ist das kalt? Also ich stelle es mir auch so vor, man steht dann in so einem Ding und dann sind da so zwei Platten und äh, was, was wird da gemacht, um auch den Frauen ein gutes Gefühl zu geben? Du hast gerade gesagt, ne, also es ist auch eine viel Scham und so sich da zu entblößen. Gut, das ist ja eine Frau da, das ist dann meistens nicht so schlimm, trotzdem auch, aber nicht ganz so schlimm, als wenn da, das ein Mann machen würde. Ähm, was wird da so
2: gemacht, um das schön zu machen für die Frauen? Also um ganz ehrlich zu sein, da wird viel gemacht. Also erstmal sind wirklich diese MTRAs, die dieses machen super gut ausgebildet und die sind ja selber Frauen in der Regel, also meist wirklich, also ich habe es noch nie anders gesehen, ne? Mhm. Gibt auch MTRAs, die Männer sind, aber ich weiß nicht, ob die Mammografien machen. Also okay. mhm. und die sind schon erstmal zugewandt und behutsam, weil die das ja selber kennen und dann sind auch die Räume äh, meistens nicht so grell hell und auch nicht so riesig, dass man sich da so lost fühlen muss, mhm. ne? Und die Platten, das klingt jetzt irgendwie nach Metall, aber das ist aus Plastik und das ist nicht kalt, das hat okay. Zimmertemperatur. Ah, okay. ne? Und man erklärt ehrlich gesagt auch sehr viel, was man jetzt macht, weil wie in allen Situationen ist es so, wenn man weiß, was passiert, mhm. dann kann man sich ganz anders drauf einstellen und einfach, wenn schon jemand zugewandt oder freundlich zu einem ist, dann hat man da ein ganz anderes Befinden. Ne? Mhm. Ja, klar. Also man macht Und, vier Aufnahmen, weißt du, in der Regel vier, manchmal sechs, aber in der Regel vier. Und das geht relativ schnell. Also sagen wir mal ja, acht bis zehn Minuten. Ja. Ne? Und das war's dann schon. Und was war jetzt der Unterschied zur Sonografie? Genau, Sonografie ist der Ultraschall der Brust, also Ach, okay. ne, wo mit einem Ultraschall ähm, geguckt wird, da kann man zum Beispiel sehr gut Zysten feststellen. Ne? Das sind so Wasseransammlungen in der Brust, die kann es auch geben, also so ne? um, umrandete praktisch äh, Flüssigkeitsansammlungen. Mhm. Aber und
1: warum kann man das kann man das nicht auch nutzen, um zu
2: erkennen, ob da bösartiges Gewebe drin ist? Wird gemacht, aber es lässt sich nicht so gut darstellen wie in der Mammographie, weil Tumore der Brust, die haben oft sowas wie Mikrokalk, heißt das. Das ist also etwas eine Kalkstruktur, die man im Gewebe sehen kann und das kann man nur am Röntgen sehen und nicht im Ultraschall. Deswegen der Ultraschall ist eine gute Untersuchung, aber der reicht in der Regel alleine nicht, um was abschließend abzuklären. Okay. Es gibt aber auch noch mehr. Es ist natürlich so, ne, gerade bei jungen Frauen, bei denen ist es ja eigentlich auch so ein bisschen am gefährlichsten. Deswegen ist ja diese, diese Wachsamkeit so wichtig, weil eben durch die Festigkeit und Drüsendichte der Brust oft nicht festgestellt wird oder sehr spät von den Frauen selber, dass mhm. da was ist. Ne? Und in dem jungen Alter, da ist die Zellteilungsrate noch so hoch. Das heißt, das wächst dann auch in der Regel schneller. Mhm. Und ähm, da ist es dann eben wichtig, dass man, da werden ergänzende Untersuchungen aufgefahren und man kann auch, wenn das nicht richtig abzuklären ist, noch ein MRT der Brust machen, also Magnetresonanztomographie. Mhm. Ähm, aber das entscheiden dann die Ärzte, ne? die sagen dann, das kann man sicher abklären und das nicht. Und es wird natürlich, wenn unklare Befunde sind, dann auch eine, eine Biopsie gemacht, mhm. ne? bevor operiert wird. Es mhm. ähm, das wird etwas entnommen, Ge Gewebe wird entnommen. Genau, da wird ähm, wirklich... Äh, also minimal invasiv, ne, ein bisschen von diesem Herd, den man lokalisiert hat, entnommen und dann wird das äh, pathologisch, also zelltechnisch untersucht und dann wird genau gesehen, was ist das, ne? Und ähm, was müssen wir da jetzt als nächstes machen. Und eine Sache, die man auch nicht äh, vergessen darf, das gibt es noch nicht so viele Jahre, glaube ich, aber das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt speziell ausgebildete Frauen, die äh, blind sind, also die. Ach, echt, ja. Einen extrem guten Tastsinn haben und dann auch nochmal speziell dafür ausgebildet sind, mhm. hervorragend die Brust von Frauen zu untersuchen und kleinste Veränderungen festzustellen. Mhm. Mhm. Und das das ist was, da muss man natürlich seinen Frauenarzt fragen, wie man da einen Kontakt haben kann, aber das ist auch eine Möglichkeit die man wahrnehmen kann. Und was machst du so von Beruf?
0: Ach ja, ich taste Brüste ab. Aber nicht. Das ist jetzt, um so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Aber ja, interessant. Ich habe so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber genau, jetzt. Ich würde noch mal gerne die Ursachen von Während ich von überlege, Brustkrebs. sagst du. Genau. genau. Und die werden immer jünger, die Frauen. Ne? Das hattest du auch gesagt. ne? Was, was sind die Ursachen? Und
2: warum werden die Frauen immer jünger mit Brustkrebs? Bevor? Genau, wenn man mal recherchiert, kann man feststellen, dass die Ursachen... Leider, obwohl an Brustkrebs, ne, weil das ja die häufigste Krebsart ist bei Frauen äh, weltweit, dass, dass die Forschung immer noch nicht so hundertprozentig weiß, warum genau. Mhm. Ähm, es gibt aber so Risiken, die man nachweisen kann. Und dazu gehört zum Beispiel Übergewicht, zu wenig Bewegung, zu viel Tabak, zu viel Alkohol ähm, und auch natürlich familiäre Vorbelastung, also ja, eine Genetik. bestimmte genetische Disposition. Mhm. Aber nicht alle Brustkrebsarten, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche, sind... Mit dieser genetischen Disposition. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent es sind, aber es sind eben nicht alle. Aber wenn es da schon, da wird ja auch immer danach gefragt, ne? Mhm. Beim Arzt, gibt es da Häufungen in ihrer Familie, dann wird schon auch speziell darauf geguckt. Ne? Dann darf ja, man auch und? früher gehen,
0: ne? Da muss, genau. Man, genau, muss man nicht, muss man keinen Tastbefund haben, sondern da kann man dann schon mit 30 in die
2: Mammographie kommen. oder? Also das entscheidet dann der Arzt aber ja, mhm. und natürlich gibt es dann auch, wenn es eine, also gibt es auch die Möglichkeit, Genetische Untersuchungen zu machen, da gibt es ja ein spezielles Brustkrebsgen, also das, ne, wenn, das, ah. wenn das eine Beschädigung hat oder wenn das eine Auffälligkeit hat, dann ist es nicht zwingend, dass man das erleidet, mhm. aber es hat eben sozusagen schon mal den Genschalter an. Ne? Ja. Also, ja klar.
0: Ich würde hier einen kurzen Einschub machen und schon mal so ein bisschen anfangen, auch vielleicht parallel erzählen, diese Geschichte die um Olivia Newton-John, die uns ja mhm. bekannt ist, vor allem aus dem Musical Grease oder von ihren großen Hits Physical oder ähm, You're the one that I want natürlich auch und Xana Du. Sie ist ja als Sängerin und auch Songwriterin und Schauspielerin bekannt, war aber eben auch eine ganz, ganz große Brustkrebsaktivistin, die äh, sich nicht nur, die nicht nur Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat, sondern auch unglaublich viel Geld in die Forschung gesteckt hat und äh, Centers eröffnet hat, um Frauen auch ganzheitlich, sowohl psychisch als auch mit Yoga und all diesen Dingen, die irgendwie gut, gut sind für die Seele, begleiten zu können. Sie hat die Schulmedizin nicht abgelehnt, also sie hat auch durchaus bei ihrem Krebs, sie war erst 44, als sie es bekam, hat sie nicht abgelehnt, aber sie hat versucht auch mit den Schmerzen und all dem, was damit einhergeht, auch zu lindern mit zum Beispiel Cannabisöl. Aber ganz kurz nochmal, wer war sie eigentlich und wo kommt sie her? Ich habe immer gedacht, das ist eine Amerikanerin. Aber habe ich auch gedacht. <lacht> sie ist am 26. September 1948 in Cambridge geboren und in eine Akademikerfamilie hinein, als Jüngstes von drei Kindern, als sie fünf Jahre alt war, wanderten die Newton-Johns nach Australien aus. Das heißt, dass dort okay. ist sie auch aufgewachsen. Sie hat im Übrigen auch ein Staatsbegräbnis in Australien bekommen. Sie hat dort auch die meiste Zeit gelebt. Sie hat schon als Kind und auch als Jugendliche sich quasi total musikalisch, hat getanzt, gesungen, hat Talentwettbewerb -Wett gewonnen. Als sie nämlich mit 15 zurück nach England kam, also sie ist dann wieder zurück nach England. Äh, Im Übrigen, sie ist auch mal für den Eurovision Song Contest gestartet äh, für für England, das wusste ich auch nicht, ist dort vierte geworden. Sie hat sehr jung ihre erste Platte aufgenommen, äh, da war sie, weiß ich gar nicht, 66, also 18 19, Jahre 66, alt, mh. genau, ähm, und äh, ihre Karriere begann tatsächlich, und man muss sich mal vor Augen führen, also diese Frau ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt. Sie hat vier Grammys gewonnen, gehört mit zu den größten Stars überhaupt der 60er, äh, der 70er und 80er Jahre, hat 100 Millionen Tonträger verkauft und äh, zu der äh, erfolgreichsten Veröffentlichung ist natürlich der Soundtrack zu dem Film Grease, zählt der, aber das ist, wird häufig auch vergessen. Ne? Also, dass sie wirklich so ein Riesenstar war, das hatte ich auch völlig verdrängt. Und sie hat ihre Karriere schon begonnen, vier, fünf Jahre bevor es eben zu diesem großen Erfolg kam, uh, Grease. Wir alle kennen diesen Film und wenn nicht, uh, dann schaut mal rein. Also die Verwandlung vom naiven Mädchen zum männermordenden Vamp und uh, die legendäre <lacht> Sandy und Danny mit John Travolta, die übrigens eine eine sehr, sehr innige Freundschaft pflegten auch bis zum Tod von äh, Olivia Newton-John. Genau. Und vielleicht jetzt ganz kurz zu ihrer Krebserkrankung. Sie mhm. ist 92 zum ersten Mal an Krebs Erkrankt. Übrigens im selben Jahr ist ihr Vater an Krebs gestorben. Also, ich glaube, ihre älteste Schwester ist auch an Krebs gestorben. Also, der Krebs in der Familie. Sie war die erste Frau, die im Showgeschäft so ihre Brustkrebserkrankung auch öffentlich machte und darüber Und sprach. damit auch vielen, vielen geholfen Absolut. hat. Absolut. Ne? Weil das war genau. tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch ein Tabuthema. Ja, total. 92, ne? also muss man sich mal mhm. überlegen. Mhm. Sie hat dann, dann eben schulmedizinische Maßnahmen ergriffen. Da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen, Claudia, ne? was man tun kann. Also wir haben jetzt Schon auch viel über die Mammographie gesprochen. Das Thema ist noch nicht vorbei, aber was passiert, wenn man tatsächlich dann einen Befund bekommt? Welche Maßnahmen werden dann ergriffen? Das kann natürlich sein von man schneidet das raus und alles ist gut und kriegt ein paar Medikamente, aber dann Chemo, die Abnahme der Brust. Bei Oliver Newton-John war es so, dass man ihr eine Brust abnahm und dann das Ganze rekonstruierte. Also mhm. auf der einen Seite und sie sagte eben, also dieses Cannabisöl, das hat ihr geholfen, auch von den Schmerzmitteln loszukommen. Und sie hat auch viel Geld gesteckt in die Erforschung von Cannabis zur, zur Linderung der Schmerzen und ja. wurde da auch unterstützt von ihrer Tochter. Also die hat da auch irgendwie mitgemischt. Also 92 Brustkrebs tritt zum ersten Mal auf. 2013 kehrt der Krebs zurück, da war gerade ihre älteste Schwester gestorben auch an Krebs und 2017 kommt er erneut zurück. Im Mai desselben Jahres sagt sie eine Tour ab und sagt, sie hat Rückenschmerzen und wenig später wird halt bekannt gegeben, dass der Brustkrebs in, der, in die Wirbelsäule metastasiert hat. Ich hoffe, das ist die richtige Bezeichnung dafür mhm. und dass sie sich wieder einer Strahlentherapie unterziehen muss. 2018 wird öffentlich, dass sie ein erneutes Rezidiv ihres Brustkrebses erlitten hat. Auch das eine ein Ausbruch oder Ausbruch erlitten. Seitdem ist sie so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, hat sich rar gemacht. Ne? Natürlich zehrt das auch an so einem Körper, wenn man so eine Behandlung durchläuft. Und ähm, sie kämpft noch weiter und stirbt dann tatsächlich fünf Jahre, nachdem das, der Krebs final zurückkommt, eben auch an den Folgen. Und hat es 30 Jahre, wirklich 30 Jahre hm. immer wieder gegen diesen Krebs anzukämpfen. Ne? Und ähm, wurde dann auch gefragt, was um Himmels Willen hat dich, äh, was hat dir Stärke und Kraft gegeben? Natürlich auch ihre Familie, aber in einem Interview, in einem ihrer letzten sagt sie, one word, positivity, I guess. Das ist ein lapidares Wort, hm. ne aber auch die, die Hilfe, die Unterstützung für andere Menschen, ne? also Sie hat eben so ein Center eröffnet, sie hat eine Stiftung eröffnet und hat sich auch immer dort in diesem Center, wo eben die Frauen ganzheitlich betreut wurden, gezeigt und wurde da wirklich auch als Engel beschrieben, als jemand mit einer besonderen Herzenswärme, der auch immer wieder Mut gemacht hat. Das kann man natürlich besonders gut dann, wenn man selber eben das Durchlaufen hat und, und das wirklich auch so lange diesen Kampf immer und immer wieder mit einer Positivität und einer Lebensfreude angegangen ist, dann auch leisten. Ne? Und ja und Claudia, Claudia, da
1: wirst du wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber ihr Ansatz war ja auch so ein ganzheitlicher, mhm. so ein holistischer mhm. Ansatz, dass sie halt nicht nur aus der medizinischen Sicht auf den Krebs geguckt hat, sondern gesagt hat, okay, mhm. der Mensch muss ja ganzheitlich auf eine gute Spur kommen, mhm. sage ich jetzt mal ganz lapidar, dass es halt um die
0: Ernährung geht, die um Yoga, Massage, mhm. äh, Musik, Kunst. Was passiert, wenn ihr deine Arbeit dann irgendwann getan war. Was ist bei einem positiven Befund? Wie geht's den Menschen? Ich meine, dann hat man ja vielleicht auch noch einen direkten Kontakt. Wie kann man die noch auffangen oder was, was passiert danach? Das ist ja
2: ähm, zum einen eine sehr persönliche Wirkung, die das hat. Ne? Auf einmal ist man so aus seinem Leben gerissen und äh, ist in einer Welt, in der man bis vor zehn Minuten noch nicht saß. Und ich muss mhm. ehrlich sagen, das eine der negativsten Erfahrungen, die ich damit hatte, der Moment war, ne, wenn man die Frauen untersucht hat, dann saßen die dann im Gang danach, dann sind die zum Arzt reingegangen, zum Radiologen und dann haben die ähm, mitunter diese Nachricht bekommen, ja, und dann sitzen die dort im Gang und mhm. bis vorhin war die Welt noch oh in Ordnung. Gott. Dann, ja. 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 Und ich weiß, dass sich das inzwischen auch verändert hat, dass da sehr viel auch mit Psycho-Onkologie gearbeitet mhm. wird, also dass sie auch von Psychologen aufgefangen werden, das finde ich auch ganz wichtig, ne? weil es ist ja so ein rapiater Einbruch, der macht richtig was mit einem ja. und im medizinischen Sinne muss man sagen und da auch wirklich ein bisschen Mut machen, da hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm viel getan. Man mhm. kann heute sagen, das ist eine Statistik von der Krebshilfe, dass die Überlebenschance auf zehn Jahre betrachtet 82 Prozent beträgt. Ne? Wow. Das ist richtig viel, mhm. ne? Ähm, weil halt auch die Methode. Oh, zehn
1: Jahre jetzt die letzten zehn Überlebens, Jahre.
2: Ja, nee, auf die Überlebens. Ähm, du überlebst die Zeit nächste Zeit von Jahre. zehn Jahren okay. nach Erkennen der Krankheit,
0: dass du 82 okay. Prozent auf jeden Fall nach zehn Jahren noch leben.
2: Genau. Okay. Mhm. Mhm. Verstanden. Und das, ich kenne die früheren Zahlen nicht, aber das waren nicht schon immer so. Ne? Mhm. Und auch die Schulmedizin, ne, die wird ja manchmal so äh, dann nein nicht so gutes Licht gestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass auch die ähm, wirklich äh, viele Facetten und Bereiche verfolgen. Und das ist eben und das ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch gibt. Es gibt Brustkrebszentren in fast jeder großen Stadt, ähm, wo wirklich auch äh, fachübergreifend ne, medizinisch äh, Frauen behandelt werden, wo die auf dem neuesten Stand sind, ne, mhm. und wo dann auch wirklich speziell geguckt wird, was, das weiß ich auch von Klientinnen von mir, die selber erkrankt sind an Brustkrebs, ähm, was kann man hier speziell machen. Und ich habe tatsächlich auch schon mal eine Klientin gehabt, ähm, die ähm, an Brustkrebs erkrankt waren, die ähm, so also, das so zeitig erkannt hat, ne, da war der, der Tumor erst einen Zentimeter groß und ab da kann man es ungefähr auch tasten, mhm. ähm, dass keine äh, Strahlentherapie oder keine äh, Abnahme der Brust erfolgen musste, sondern eine brusterhaltende OP und äh, Untersuchungen und damit war es dann auch getan. Mhm. Ne? Ähm, also das gibt es auch. Und das Problem ist wirklich, oder das A und das O ist die Früherkennung. Und deswegen wirklich auch dieses ähm, diese Notwendigkeit, mit der eigenen Brust in Kontakt zu kommen. Und man ähm, kann so wunderbare Anleitungen für die Selbstuntersuchungen auch im Internet, auf YouTube von, von Krankenkassen, von Ärzteverbänden, von Selbsthilfegruppen finden, wo das super gut dargestellt ist. Und mhm. ich würde wirklich dazu aufrufen wollen, dass einmal im Monat mindestens, Machen. Ah, okay. Mhm. Könntest du da
0: eine Quelle empfehlen, die wir mit in die Shownotes nehmen können? Oder würdest du jetzt keine auswählen? Oder gibt es irgendeine Quelle, wo du sagst, das ist auf jeden Fall eine richtig gute? Da mal gucken.
2: Also ich habe mir auf YouTube mehrere angeguckt und muss dir sagen, guck da einfach mal rein, Selbstuntersuchungen, ja. okay. Abtasten der Brust und sucht dir eins raus. Also ja. es gibt wirklich, ich würde was nehmen von einer, ne, von einer von einem Krankenhaus oder von mhm. der Krankenkasse oder sowas, okay. aber es ist alles mega gut. Es gibt ja. da verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Mhm. Ähm, so in der Kurzfassung ist es immer erstmal so, vom Spiegel die Brust angucken, mhm. im normalen Zustand und auch durch diese öftere Beobachtung zu schauen, gibt es da Veränderungen mhm. ähm, an bestimmten Stellen, gibt es da so Einziehungen der Haut Ne? oder äh, ist irgendwo etwas wie, ne, wie eine Beule oder irgendwas. Mhm. Ja. Also dass man einfach mal so, so schaut, so ein Kontrollblick, dann die Arbe mal hebt und um zu schauen, ob sich das da was verändert, ob es da Einziehungen gibt und dann wirklich so mit drei Fingern, so kreisförmig von der Brustwarze ausgehend, ne, da einmal herumfühlen und mal so schauen. Mit der Zeit kriegt man da so ein richtig gutes Gefühl mhm. und kann auch so zyklusabhängig feststellen, ah, jetzt kriege ich wieder hier so eine Verhärtung, das äh, wird dann nach ein paar Tagen wieder abschwellen. und man muss auch keine Angst haben, wenn was weh tut, das sind sehr häufig so entzündliche, zyklische Sachen.
0: Oder wenn wirklich gerade man vorm Eisprung ist, ne, dann hat man ja manchmal genau. das Gefühl, das spannt alles und das mm. tut weh, vielleicht dann nicht so doll auf der Brust rumtasten. Aber ich meine, mein, ich finde das dann auch immer, ist ja auch eine schräge Situation, wenn man macht dann so die Arme in so eine Ferienhaltung, sage ich immer, hinten hinterm Kopf und da muss man die Arme so hoch machen und dann fängt, die Ärztin dann sucht immer irgendein Thema, mhm. so ein unverfängliches und äh, was macht das Yoga und so. Und dann fängt die, <lacht> fängt die dann an so zu streifen, ne, von, von ja. außen nach innen, guckt dann auch und so. Also so ein bisschen hat man ja auch schon aus der Beobachtung heraus diese Routine, ne? und kann das dann… Genau auch dann selber machen, wenn man damit jetzt irgendwie ein Problem hat oder so. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich das natürlich permanent anfasse, dann, wenn ich mich eincreme und dann mhm. äh, kann man das ja verbinden mit eben entsprechenden
2: ähm, genau. professionellen Handgriffen. <lacht> also ich muss ganz ja. ehrlich mal sagen, ähm, das, das steht jetzt nirgendwo, aber was ich sehr gut finde, ist, wenn man unter der Dusche ist und auch Duschschaum und so weiter hat, dann mhm. lässt sich das super gut machen, ja. weil dann dieses über die Haut gleiten so viel besser geht, da hat man eine super Wahrnehmung mhm. für was in der Brust so ist, also was ja, unter klar. der Haut so stattfindet. Mhm. Mhm. Vermutlich
0: haben wir alle in irgendeiner Form schon mal mit jemandem gesprochen, der oder die Brustkrebs hatte und dann auch das geteilt hat. Ich habe ein Buch gelesen von meiner Kollegin Anja Kaspari, die keine Vorerkrankung in der Familie hatte und dann eben zum allerersten Mal zur Mammografie, weil sie dachte, naja, da geht man jetzt halt hin, dann folgt man dieser Einladung. Und äh, die ist aus allen Wolken gefallen. Ne? Ihr ging es gut. Also es muss noch nicht mal irgendwie so eine Episode sein, vor dass du denkst, irgendwas stimmt nicht mit mir oder so. Sondern mhm. das schleicht sich ja so von hinten an. So hat sie das beschrieben. Ne? Und hat sich dafür entschieden, beide Brüste abnehmen zu lassen und sie nicht rekonstruieren zu lassen. Und auch dazu zu stehen, sie trägt auch keinen BH. Also sie hatte vorher mhm. relativ große Brüste und ähm, trägt keinen BH mit eben entsprechend Füllmaterial darauf wie dann das Umfeld reagiert ne? und was, was das äh, auch so mit ihr gemacht hat und ihrem Körpergefühl. Ne? Toi, 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 bisher ist der Brustkrebs nicht zurückgekehrt. Es steckt ein Speer in meinem Herzen, mhm. kann ich auch gerne mal verlinken. Das Buch äh, kurze Zeit später hat sie ihren Mann verloren an den Krebs. Äh, also das ist wirklich eine, eine wahnsinnig starke Frau, aber was ich wirklich an diesem Fall so bemerkenswert finde, ist, dass sie sich entschieden hat, dazu zu stehen. In dem Buch sind übrigens auch Fotos drin von ihr oben ohne, wo eben diese Brust nicht mehr da ist. Mhm. Ne? Und auch
1: also kein Busen, Brust kein ist genau da. genau
0: Brust, mhm. aber ne, auch das, was man vielleicht dann mit Brust verbindet, nämlich eine Brustwarze, die kann man zum Teil, das hat ja, glaube ich, Angelina Jolie auch gemacht, erhalten und genau. dann das Aufbauen ah, lassen, ja. wieder das Gewebe. Und sie dann wieder draufsetzen, wenn die Brustwarzen nicht kontaminiert sind, ne? also metastasiert. Muss man da auf, auch drauf gucken, mhm. das wird ja auch untersucht, dass äh, da nicht noch der Krebs drin ist, der dann wieder streuen kann. Ne? Also da gibt es schon unglaublich viel, nicht nur in der Behandlung, sondern auch äh, in den Folgen der Behandlung, die einen psychisch ja auch immer begleiten werden. Die Angst ist immer da, das Körpergefühl. Ne? Also das sind Dinge, die ja auch damit einhergehen. Ne? Und um jetzt noch mal auf dieses, den Eingangsappell einzugehen, ne? Vorsorge kann Leben retten. Ne? Dass man sich nicht scheut und sagt, so komm, ich bin jetzt hier in der Dusche und jetzt mache ich das mal und, und wende hm. mich mal meiner Brust oder meinen Brüsten zu. Dass das schon unglaublich viel tun kann, bevor es dazu kommt, dass man behandeln
2: muss. Ganz wichtig, auch keine falsche Scham. Mhm. Ähm, ich habe öfter erlebt, das ist so was typisch weibliches. Ne? Brüste sind ja sehr verschieden. Die können so <lacht> unterschiedlich in der Form sein. Ja. Es ist unfassbar. Mhm. Ich glaube, also mir war das früher dann auch nie so klar, dass das so sei ist oder ne? Das denkt man ja nicht so drüber nach, ja. was andere Frauen für Brüste haben. Aber ich weiß eben aus äh, dieser früheren Arbeit, dass dann oft so ein Schamgefühl ist, ähm, dass Frauen Angst haben mit ihrer Brust, die sie für nicht so schön geformt halten oder für nicht mehr okay ne, mhm. irgendwie, mhm. dann so ein Schamgefühl haben. Und das ist nicht nötig. Nicht nötig,
1: überhaupt nicht. Fehl am ja. Platz.
2: ne. Ja. Und
0: eine Sache, die hattest du auch im Vorgespräch noch gesagt, die... Ein, das, das die Scham ist das eine, aber das andere ist auch Angst vor Strahlung. Ja. Was kannst du dazu sagen oder wie kannst du da die Angst nehmen?
2: Das betrifft ja vor allem die Mammographie, ne, die ja ja, eine genau. Röntgenuntersuchung mhm. ist. Und da ist mir vorher oft begegnet, dass dann eben gesagt wurde: Oh, äh, da, da, da existieren so Mythen, mhm. ne, dass die äh, Brust dann da kriegt man dann davon Krebs. Um ehrlich zu sein, die Strahlenbelastung bei einer Mammographie ist so gering, weil das wird mit Weichteilstrahlung gemacht. Mhm. da ist ja kein Knochen drin, ja. wo man jetzt mit harter Strahlung durchschießen muss. Und selbst dann ist die Strahlenbelastung so gering, dass wenn du mit einem Flugzeug fliegst, ne über mhm. den Atlantik, hast du eine zehnmal oder hundertmal stärkere Strahlenbelastung als da. Also das ist in Abhängigkeit von dem Nutzen, den das dann bringt, denn das verordnet der ja auch ein Arzt, ne, ja. äh, wirklich nicht zu vergleichen. Mhm. Das sind Mythen, ne, die da sagen, das ist so gefährlich.
0: Also die Strahlung ist da, klar, aber mhm. ja, es ist ein schöner Vergleich, ne? weil wir setzen uns so vielen Dingen aus ne? und machen Dinge genau. mit unserem Körper. Ähm, dann gibt es Raucher, die jahrzehntelang rauchen, aber irgendwie sich nicht impfen lassen wollen, weil das irgendwie gefährlich für den Körper ist. Also <lacht> ähm, Ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber im Prinzip mhm. ja auch vergleichbar. Ne? Also, dass man sich wirklich gut informiert und auch ein gutes Gefühl zu seinem Körper hat. Und klar, nicht jede Brust ist gleich. Es gibt Ne, das, das Alter, ähm, Stillen, ähm, all mhm. diese Dinge, die tun etwas mit unserem Körper, nicht nur mit den Brüsten und äh, sich da dann trotzdem zu trauen und sich dem eigenen Körper zuzuwenden, ähm, ja, das ist… Auch, finde ich, noch eine schöne Botschaft zum Schluss. Traut euch, euch mit euren Brüsten zu beschäftigen. Genau. Und vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, Claudia. Was hat es gemacht, diese, diese Aufgabe, MRTA zu sein, für dich und dein Frau sein? Gibt es da irgendeine Erkenntnis, irgendwas, was du mitgenommen hast, vielleicht auch zu deinem eigenen Körpergefühl?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin also jemand, der ähm, auch recht ängstlich ist in Bezug auf medizinische Untersuchungen, aber dieses Wissen darum, mhm. das Wissen, was passiert, das Wissen, dass ähm, es sich wirklich lohnt, bei einem Verdacht schon loszumarschieren, das hat mich mutiger gemacht und stärker auch in Bezug auf die Notwendigkeit bei anderen Untersuchungen. Mhm. Ne? weil wenn wir mal von der Brust weggehen, so generell die Angst vor Erkrankung, die hat ja jeder von uns. Und es gibt sehr ja viele Menschen, die verstecken sich dann so, die merken was mhm. und machen dann lange nichts, so nach der Vogel-Strauß-Taktik. Ne? Ja. Mhm. Das ist nicht gut. Mhm. Das ist wirklich, da muss man seinen Mut zusammennehmen und losgehen. Und wir leben ja in einem sehr reichen Land, wo es auch die Möglichkeiten gibt, Absolut. Untersuchungen machen zu lassen. Und wo das für jeden offen steht, nutzt es, mhm. macht es. Das rettet wirklich Leben. ja.
0: Und manchmal tut es auch ganz gut, wenn man mit jemandem sprechen kann, der das schon mal erlebt hat oder der einen ermutigt, komm, ich gehe mit dir dahin. So, ähm, genau. dass, dass jede von uns da auch vielleicht eine gute Begleiterin sein kann, in irgendeiner Form, wie auch immer, ne? dass man da drüber spricht. Und sich das, der Konsequenzen bewusst ja. ist. Genau. Also, die ist natürlich na, sehr abstrakt. Wie,
1: Claudia, wie du so schön gesagt hast, mit dem vogel syndrom Jetzt, was ist die Konsequenz davon, mhm. wenn ich so tue, also wenn da nichts ist, mhm. dann genau. lieber Gewissheit und dagegen arbeiten und, wie du schön gesagt hast, die 82, zu den 82 Prozent gehören, die in zehn Jahren dann auch noch auf dieser Erde lebendig wandeln, als äh, zu ignorieren und zu sagen, nein, da ist nichts und dann mhm. nicht zu den 82 Prozent zu gehören, die die zehn Jahre schaffen. Mhm.
0: Zum Glück ist es ja so, dass die meisten von uns Frauen ja doch in irgendeiner Form regelmäßig mal zum Frauenarzt gehen und eben diese Routine schon haben und dann fragen können. Ähm, selbst wenn sie jetzt nicht gleich sofort handeln wollen, dass es dann doch die Möglichkeit gibt, eben diese Fragen zu stellen. Aber für diejenigen, die das nicht tun, ähm, auch an dieser Stelle nochmal. Scheut euch nicht. <lacht> ja, ihr Lieben, dass ich, ich hätte jetzt fast gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch reden, vielleicht das nächste Mal über ein anderes Thema, aber nichtsdestotrotz, ich habe wieder sehr viel gelernt, das ist ja auch das Schöne, glaube ich, an unser Beider-Podcast, auch deinem, Claudia, dass man am Ende dann doch so das Gefühl hat, ich kann etwas tun, ich kann etwas in die Hand nehmen, ich kann, habe etwas Kontrolle über das, was ich tun kann und kann mein Leben verändern, insofern ich finde, das eine wundervolle Aktion, bei der wir mitmachen. Und ja, es war mir eine Freude und eine Ehre auch, mit euch darüber zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Kann ich mich nur anschließen.
2: Mhm.
1: Claudia, sehr, sehr viel von dir gelernt. Dankeschön.
2: Also ich von euch auch, ähm, herzliches Dankeschön dafür, weil ich finde auch äh, die äh, Frauen, die ihr vorstellt in eurem Podcast, sehr, sehr spannend, diese Geschichte einzutauchen. Hab habe auch noch nie so viel über Olivia Newton-John äh, ge <lacht> gehört und tatsächlich ist ja auch immer diese Vorreiterrolle von Prominenten ja. bei diesen Themen so sehr, sehr wichtig, weil sie halt auch einfach eine Vorbildfunktion haben. Ne? Absolut, das hatte mhm. Kim ja auch
0: gesagt, ne? mit diesem, auch die Erste zu sein, zu sagen, ich habe das jetzt und das mache ich jetzt. Ne? Traut euch auch und tut etwas. Es ist, ihr bräucht euch nicht zu schämen. Es ist ja kein Fehler. Ich meine, man kann ja nicht dafür, dass man erkrankt. Und dann trotzdem, äh, ja, sich auch so einzusetzen für die Forschung, ne? das ist wirklich ein großer Verlust, wie eben auch die Leiterin oder Direktorin dieser äh, Stiftung war das, glaube ich, über sie gesagt hat. Also Die, Gem In die ne? Gemeinschaft mhm. verliert hier wirklich eine große, große Kämpferin und Fürsprecherin und ähm, Trotzdem oder dennoch ist sie ein, ja, eine Inspiration und auch eine Hoffnungsträgerin, finde ich. Und deswegen haben wir sie ausgewählt. Genau,
1: ja. Schut. Dann kommen wir auch schon zum Ende und unserem Shoutout äh, zu den KollegInnen. Ja. Es geht nämlich weiter mit dem Mashup Against Cancer in der nächsten Folge bei Wahre Verbrechen und Soda Club. Mhm. Hört da gerne rein. Ihr findet die nächste Sonderepisode bei beiden Shows im Feed. Und ja, wir verlinken sie natürlich in unseren Show Notes.
0: Genau. Und euch beiden noch einen wunderschönen Abend. Genießt ihn. Und äh, vielleicht treffen wir uns mal persönlich, Claudia. Das würde ich sehr ja. schön finden. <lacht> würde ich auch. Äh, nicht,
1: dass wir es vergessen. Ja. Apropos Show Notes. Da findet ihr nämlich auch die Spendenaktion für Pink
0: Ribbon Deutschland und für Yes, We Cancer. Super, Kim. Vielen Dank. Ich war jetzt so aufgeregt und ach, dass ich <lacht> das äh, fast vergessen hätte. Wundervoll. Dann. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, habt auch einen wunderschönen Abend, Tag, wie auch immer und wo auch immer ihr es hört und äh, erzählt allen von dieser Folge. Gerne teilen. <lacht> also bis dann. Ciao,
1: ciao. Dann. Tschüss.